0: 我上高中那会儿，正赶上索尼的 PlayStation 大发展 ，PlayStation 就是 PS， 啊，是一款游戏机。再配合世界杯这么一闹，搞得当时啊，实况足球这款游戏非常的风靡，很受欢迎，以至于啊，单纯的用课余时间来玩耍，那是完全都不够用的，所以只能充分利用上课的时间。这个游戏的乐趣呢，在于真人对抗，也就是说俩人玩才有意思。所以一个人踢电脑啊，那简直就是索然无味。那怎么才能够两个人利用上课的时间出去玩游戏呢？这个就不得不涉及到一个请假的问题，因为当时在我们四平，是不允许学生上课的时候出去玩的。于是呢，就诞生了一个非常经典的借口，就说一个人他生病以至于呕吐，正好吐到另一个人的裤子上。这样呢，一个人要回去看病，另一个人呢要回去换裤子，两个人分头离开。最后，游戏厅见。这个著名的发明啊，是我的好朋友鸠摩哲的专利。他本名呢叫王哲。但是赶上当时啊 ，TVB 电视剧《天龙八部》正在热映，所以我们就都管它叫“鸠摩智”了。这个经典借口被我们用的非常熟练，以至于很多老师们也都很喜欢。从民间文学来看，打明清开始啊，至少可以推演到北宋年间，很多的谋杀案也存在一个。经典的借口，在公案小说里被反复的利用。那就是说啊，有个人他忽然害心疼病，以至于挂了。很多想不出什么理由的非正常死亡，就都用这个借口来意图蒙混过关。如果你在古代当知县，有人来打官司，说发现一个人他害心疼病去了。那你可就要提高警惕了，这多半啊是个谋杀案，而且万恶淫为首。三黑呢，故意管这个外国和尚打扮的人叫公桑，实属是啊开玩笑。其实这人并不姓公，而是复姓公孙，单名策。此人啊，复读多年，屡败屡战。一直落榜，最后心灰意冷，要出家，于是就跑去了大相国寺。了然说：“你这种情况啊，是动机不纯。我佛又不是傻子，你消极避世，盲目虚无。”公孙策说：“你们不就这样式儿的吗？”了然说：“哎，涉及到宗教问题，我劝你不要乱讲。这样吧，我介绍你啊，了解一下景教。”他们是喝酒、吃肉、娶媳妇儿都不耽误，非常适合像你这种心不诚的家伙。于是就把三黑之前穿的那身行头又给他了。就在几个人吃麻辣香锅的当张志仁告张有道的媳妇儿刘氏谋杀亲夫的案子来了。这张刘氏啊，是个硬茬十里八乡有名的能言善辩，自带 BGM， 逻辑清晰，内心强大，善于引起共鸣，还会上价值，投其所好，一看、啊、就见惯大场面。据说还刚参加了《奇葩说》第六季的海选啊。他在堂上是一口咬死张有道，就是心脏病突发。同时还脏了一手张之仁，说他之前啊曾经对他是百般的挑逗，明显是生活作风有问题，是个臭流氓。因为自己害怕张之仁，所以呢才不敢告诉他张有道的死讯。三黑呢明知他完全是在狡辩，却抓不住漏洞，非常恼怒，就想上大刑。可以想自己之前刑讯逼供，弄死了人，结果被一撸到底。冲动是魔鬼啊！就在这个进退维谷之际，忽然觉得有人在后面啊，拿个小棍儿什么之类的东西在捅他。回头一看，是公孙策在那儿挤眉弄眼儿，那意思是啊，让他暂时先休庭。来到后面一问呢，公子，我这上班呢，你搞什么？公孙策说：“这女的不好对付，证据不足，她不会认的。不如我以传教的名义，去七里村摸摸她的底，到时候铁证如山，她断难狡辩。”阿门。诗人海子活着的时候，有一次在麦地里看书，然后他发现，忽然四周黑了下来。抬头一看呢，天还是亮的，于是写下了这首《黑夜的现实》。黑夜从大地升起，遮住了光明的天空。丰收后荒凉的大地，他说这个道理啊是对的。天上没有遮挡，当然是最后黑的。如果你飞出了这个球，置身于太空之中，更会感觉到前所未有的惊奇。好像四周无限光明，又仿佛置身于一片黑暗，这就是虚空，如同丰收后的荒凉，这都不是地球人的视角。总之，天这东西，它亮得早，黑得晚，没处说理去。七里村的黎明，也是从天边的鱼肚白开始。清晨五点半，出门挑水的刘老汉遇见一个奇装异服的人，张嘴闭嘴，我们在天上的父，跟他交流了半天，他以为啊是外国和尚来化缘，就给了他一块钱。八点二十二分，推车卖豆腐的老谢，推车卖豆腐的老谢，声称受到了一个外国和尚的威胁，只要不信他的，以后就得下地狱。十一点零八分，翠花在屯溪小道由南向北正常行走，忽然遇到一个外国和尚，先是对他言语挑逗，继而做出痴汉行为。他本人郑重澄清，不想和任何人探讨婚外情的问题。下午三点十二分，特级大富豪赵元伟喝下午茶的时候，遇到一个外国和尚。以算星座的名义，试图套出他的个人财产情况，并间接询问其婚姻状况，被大富豪贴身保镖扔出了窗外。以上呢，就是公孙策一天下来大致的行动轨迹。微信运动步数突破了五万步，那个臭购却一点有用的线索都没有。眼看天就要黑了，又饿又渴，慌不择路，还迷了路。终于爬到有人的地方，一打听，竟然来到了一处榆林镇。只能找个快捷先住下来。一打听，有个兴隆客栈，口碑不错，就赶紧赶过去。由于实在是太饿了，办完手续。赶紧吃饭。对桌呢，坐了四个大汉。一开始啊，公孙策也没注意，光顾着闷头吃了。等到这底儿打好了之后，也不着急了，也不肚饿了，节奏呢也就放慢了，也有闲心喝小酒了。此时呢，对桌的谈话声才传入耳中。原来几个人说的都是创业上市的故事和套路，琢磨还有没有不被发现的人类的阴暗心理可以用来做项目的。听到他们说到有趣之处，公孙策不禁露出了笑容，结果被正对面的壮汉给看见了。那人立刻问：“你笑什么？”公孙策当时就是一凛呐。这要回答不好，估计要挨敲。于是举起酒杯说：“我看几位年轻有为，想和你们拼桌啊。”四个大汉这会儿啊都回过头来，同时面无表情的看着他。这种凝视的压力非常巨大，时间好像都变慢了。突然，四个人都哈哈大笑。热情洋溢的招呼他，还一起动手啊，殷勤的帮他拿碗、拿筷子、搬椅子、端菜，几个人就拼成了一桌，开怀畅饮。原来这四个人呢，就是著名的北宋合伙人，之前土龙岗旅游度假风景区文创项目的四个大股东：王朝、马汉、张龙赵、赵虎。在和三黑和展昭分别后，几个人把公司清算了一下，资产变卖，就一心盼着三黑的好消息呢。等三黑当了开封府尹，他们也得了消息，看来这铁饭碗啊是手拿把掐了。不过几个人又有点担心，这黑炭会不会说话不算数啊？这次哥几个来就是要去开封府问一句。能不能给办入职？不给的话，回头继续创业，心中还有敲钟的梦想。公孙策一听，这是未来的同事关系必须得触铁，频频举杯，并表示今天就喝个宿醉，明天再睡个臭够，然后一块回去，我给你们引荐。